0: Lysningen, lysningen nyheter, aktualitet, lysningen.
1: I dag är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Hur är den situationen nu och vad vill ske vidare? Adopsjonsskandalen i Ecuador rammet flere norske familier. Nesten 40 år senere ønsker de nå voksne adoptivbarna svar fra norske myndigheter på hvorfor de håndterte saken som de gjorde. Hvordan har feminismen endret mennesliv? Hvorfor synes så mange menn det er skummelt at de tradisjonelle kjønnsrollene endres? Velkommen til upplysningen 99,3 här på Radio Nova. Jeg heter Helena Skrøda og skal følge deg gjennom denne spennende timen. Med, med meg her i studio så har jeg fått besöka av Frida Christine Mogård. God morgen, Frida. God morgen, god morgen. Og så har jeg fått med meg Karl Biel. God morgen, Karl. God morgen. Og så har jeg også fått på av vennene min Nordtømme. God morgen, vennene
0: God morgen, god morgen, god morgen.
1: Ja, har dere fått sovet i natt, folkens? Ja. <laughs> ja. Nei. <laughs> Hvorfor det? Jag sov några litet sent.
2: Alltså, jag måste ha vakna lite tidigt, så det var liksom egentligen bara kort sömn. Søvn. Sömnen hade varit god, men jag är liksom inte utkvilt, kan man säga.
1: Si. Har du kun fått åt drömt något?
2: Jag har säkert, men i så fall huskar jag inte vad jag drömde.
1: Har du fått drömt något Karin?
2: Jag har inte
3: fått drömma någonting, men jag vaknade opp i en dröm. Eh, uh, i det det är smyssne ute. Eh, uh, jag har fått julstämning och ska vurdera att dra
0: på juleshopping.
1: <laughs> ja. Du då vänner mig.
0: Ajaj, jag tror en kombination av eh, dåligt och gott. Jag tror jag sovit, alltså sovit men jag stod upp lite alltså av mig själv väldigt tidigt Og så er det den där, ah, ska jag lägga till att jag sov igen då. Ska jag på ett alarm men det gjorde ju det. Det det var en dålig sömn.
2: Ja. Den
0: halvtimmen kanske jag fick. Mm. Eh, men det är sån kärr, sån startes på värre måter.
1: Men du Helena Jag sov egentligen ganska rutt skulle önska jag kunde sova längre men, ja. men det vakrat när jag vaknade idag så jag hade ju egentligen bestämt mig för att det var vår. Ehm um, så när jag gick ut idag så blev det lite lime mig så tänkte jag ja ja det var ju kvar lika väl.
3: Hade fått djurstämmning?
1: Ja faktiskt. Jag tänkte det hade varit så perfekt visst det var liksom december och så vad liksom sånn, ja det hade varit eh, digg men lika digga där februar och det är mars snart. Uh, men ja, vi har veldig masse spennende på lur som vi skal snakke om i dag. Uh, så det er bare å glede seg. Uh, men først så skal vi få høre litt uh, god musikk her for. And this is insane. I've never seen this
3: in any other country. Never in my life people eating from trash, fighting about it.
4: Eh, så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen
2: det ligger på systemet.
3: Vib är färd med att ödela evnen vår permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
2: Radio Nova, samhälls-
4: och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre åsidosätter.
1: Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen 9.3. Ja, i dag så er det en litt speciell dag, ettersom det akkurat er et år siden Russland invaderte Ukraina. Så sendingen vår i dag vil også være preget av det som skjer. Men vi kan begynne å snakke litt om det som, hvordan situasjonen er i Norge akkurat nå. Da. Fordi vi har faktisk 40 000 ukrainere som har flyktet till Norge nå. Det är jo veldig mange mennesker.
0: Kjempe mange. Det er jo en, eh, hvis ikke jeg tar helt feil, en, kanskje en tyvedobling av det ukrainske miljøet i Norge. Så det setter jo sitt preg, så klart, eh, ikke bare i statistiken, men også litt sånn i bybildet, for eksempel. Eh, hvis man går rundt omkring i Oslo, så ser man jo at det er ukrainske flagg. Jeg tror, på en måte, man har sett så mange ukrainske flagg før, det at... Eh, dette er noe også nordmenn jeg, ser litt i det daglige, kanskje ikke fullstendig liksom, overalt hele tiden nødvendigvis, men det er jo demonstrasjoner foran Stortinget, for exempel var enste bid i dag, hvor det ukrainske miljøet i Norge holder sine appeller og demonstrerer. Så det er jo veldig, i det hele tatt, påfall, veldig spennende og jeg, helt forståelig at de... Eh, gjør som de, som de gjør. Og sånn ser det jo ut i Norge at vi har tatt imot mange ukrainske flyktinger. Og det er jo felles nævnt, det er jo gjent over i hele Europa slik det, slik det er. Eh, Norge er jo litt lengre unna Ukraina enn mange andre land, men for exempel i Polen og Tyskland så er det jo virkelig veldig, veldig, veldig mange ukrainer som har flyktet uh, og lever sine liv uh,
1: der. Mm. Det er så litt sånn at uh, jeg føler at altså, norsk politikk har jo på en måte endret seg veldig mye, og egentlig bare typ at Ukraina har blitt et Vi har jo snakket litt om dette før, at kanskje Ukraina var ikke et så like kjent land, uh, før, vi på måte, før denne krigen uh, ble så tett opp mot oss.
3: Helt, helt enig i det. Altså, det, jo, det er, Forholdet mitt til Ukraina har jo bare, jeg føler jo nå at det er en mye viktigere del av Vesteuropa enn det det har vært tidligere.
0: Altså, Ukraina geografisk ligger jo ganske langt øst, i øst på kontinentet, men det at det er en del av kontinentet, det at det er liksom... Eh, Kanskje tydeligere for folk enn det har vært før at Ukraina er stort og svært og viktig også for oss. Da. At det er på sett og vis blitt en del av den europeiske storfamilien litt mer måtte, aktivt, kognitivt. Vi aktivt anser nå plutselig Ukraina som noe nært og ikke fjernt, noe kjært og ikke langt vekk, på en måte. Det er det jeg prøver å formidle. Det er, virkelig, det er noe jeg legger mye, legger meg, altså går veldig mye opp i. At, øh, oi, vi har jo ikke vi oppdaget for et år siden at det var noe som heter Ukraina, og nå har vi den jobben med å prøve å lære og prøve å forstå og prøve å liksom, dykke ned i historien, og prøve å få forstå, forstått det, øh, egentlig.
2: Ja, altså... Det er jo en heldig situasjon i det hele tatt. Selvfølgelig skulle man jo ønske at krigen aldri skjedde, og at det kunne være fred, og at man ikke, ikke så de scenene man ser, og har de opplevelser man har. Men hvis man skal se på noe positivt i det, så er det jo at man får ett kulturelt mangfold av det. Og det at såpass mange har kommet til Norge, det viser jo at de har et rom her. Det, det, man blir møtt med i hvert fall en viss grad åpenhet, og forståelse, og at man vill høre på dem på mode man vill lære, man vill ta in både det kulturelle og litteratur og på mode en forståelse av på mode hur han levde damens det som Benjamin sa så hade ju vært så främmande för oss så länge så jag provar inte si att se att det är en bra thing men jag provar si att se att i det dåliga så finn man på mode positiva mänskliga goda treck i det kan
3: man se si. Jeg var i en samtale i går med en som hadde krysset grensen fra Ukraina til Ungarn og blitt arrestert på grunn av det. Og han sa at han hadde lyst til å, å krysse grensen mellom Ukraina og Polen. Eh, eller, nei, krysse grensen mellom Ukraina og EU fra mm -hmm. Ukraina til Polen mm -hmm. i fredstrid. Så sa jeg, det tror jeg aldri kommer til å være mulig. Fordi, ah, ja. og det er jo imprisitt exactly. at uh, med en gang det blir fred, så kommer Ukraina til
0: å bli ned av EU. Du, det er, det er spennende for en, en betraktning der. Uh, det er jo veldig spesielt. Det er jo kjempe... Nå foregriper vi oss litt. Vi skal snakke om fremtiden også. Vi skal snakke om ting som uh, forhåpentligvis uh, liksom... Eller, ja, vi skal også ha den fremtidsdimensjonen uh, med oss i sendingen i dag. Men uh, det er helt riktig. Ukraina er et kandidatland til EU. Det vil jo si at en langsiktig plan er å gjøre Ukraina til et EU-land. Og det er da kjempeviktig for mange ukrainere. Altså EU-oppslutning i Ukraina idag dag er høyere enn i noen annen. Altså, det finnes ikke et land i verden hvor man er like glad i unionen. Altså ideen om unionen. Et liksom, fredelig samarbeid hvor man på tvers av landegrenser kan på måte, samarbeide og handle og samhandle, rett og slett. Så et sted mellom 80 og 90 prosent av alle ukrainere eh, ja, ønsker sig in i union. Og det reflekteres, det ser vi jo i det politiske landskapet. Det er jo det som er store forhandlingstemene mellom ukrainske delegasjoner og eh, europeiske politiker.
2: Man, sånn, kan man nesten synse litt om grunnen til at det er så høy oppslutning? Fordi at det er bare den største kontrasten noensinne til tilstand nå, på en måte. Eller at det, det, liksom, det blir sett på som på måte, befrielsen, eller sånn, det fine målet. Det var en,
0: en uh, ukrainsk politiker til den uh, svenske SVT som sa det for noen Ivanna siden, at uh, Ivana Klimpustsinsadze, hun, uh, hun sa at for ukrainere er EU lyset i enden av tunnelen är liksom en en, en vision om något annat om en bedre tid om en noe som skal komme og på något sätt rätta upp i ting göra livene mer alltså liv eh, ja, bedre, mer tålde mer på något sätt ja det är den otroligt intressante framtidsrättade mm, dimensionen där som man finner i ukrainsk kultur och speciellt alltså som alltid har varit där men som speciellt nu är skickligt 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 stark och uppe och går det är alltså den europeiske dimensionen den europeiske faktorn som er utlösande orsak i at i 2014 eh 2013 julen 2013 2014 at ukrainer tar til gatene i Kiev och alltså eh att maidan finner sted denne revolutionen som ønsker deg å ta Ukraina in i Europa?
1: Ja, fordi det var det vi snakket litt om i sted. Det at, uh, vi snakket jo om at uh, denne, uh, denne krigen, eller at Russland invaderte Ukraina for ett år siden. Og det er sant. Men det er jo så mye historie før, uh, for ett år siden. Vi har 2014, vi har... Det er så mye, det, det ligger veldig mye historie bak Så det har jo egentlig vært en innovasjon av Ukraina På ganske lang tid
0: Absolut absolutt Det er jo noe jeg har jobbet litt med Og vært, vært i Donetsk Og filmet en liten dokumentar fra Slaviansk En by hvor de første russiske sabotasjeaksjonene Og hybrid krigføring der, der det begynte, altså parallellt samtidig med eh annekteringen av Krim. Det det är ju en først, det var första fasen i en längre en längre ting, lengre konflikt.
5: Mm.
2: Altså, det är väl en grund till att flera säger att krigen i Ukraina ikke starta för ett år sedan, men att den starta för upp mot 9 år sedan eller i vart fall för at, det att över 2014 samt Krimhalöja allt det där och att det ligger mye mer til grunn for denne konflikten enn at Ukraina visste interesse for å bli medlem av NATO på en måte.
1: Ja, mm, men, ja, men du, vi skal faktisk snakke mer om Ukraina litt senere, men først så skal du få høre litt musikk her.
4: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
0: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
1: Ja, nå er vi jo fortsatt inne på Ukraina, og vi skal snakke litt om framtiden fremtiden. Hvordan vil situasjonen endre seg?
0: Ja, vi var inne på det litt her mens, vi, mens dere hørte en sang her på lufta, så snakket vi litt om eh, det store overhengende spørsmålet, sånn taktisk da, militær taktisk kan du si, eh, er jo når Ukraina setter i gang sin eh, motoffensiv, antageligvis en gang ganske snart, eh, i løpet av denne våren, hvor da målet er å gjennomrobre så mye terreng og territorium som mulig. Eh, det er jo da utbreget egentlig det som er, eh då målet i alltså bland eh man hörs alltså bland västliga politiker att man säger Ukrainas gränser er 1991 det är de også Krim hade jag så det beror ju lite på hvor mycket vapenstöd og materiell hjelp hjälp den ukrainska eh krigsinsatsen får och det är nog som måte, har langsomt trickle down lite Litt og, litt og litt og litt i løpet av det siste året, eh, så er jo da etter hvert også norske tanks på bakken i Ukraina. Og det er det man virkelig trenger for å lansere slike motoffensiver. Så ammunisjonsproduksjon eh, sånn her i Norge på NAMO eh, er økt. Det er en felles sånn, NATO-innsats for å eh, produsere nok eh, ammunisjon, ja, også slik at disse... Eh, motoffensivene kan, kan finne sted. Og, ja. Så er det da en idé om at man hører dette fra ukrainere, at liksom vi har ikke en dag å miste. Så jo fortere vi får gjort det her, jo bedre. Jo fortere vi vinner, jo fortere kan vi deale med alle de andre spørsmålene som kommer da etter, etter det. Det er jo sånn, et mega... Ukrainas fremtid virker å være ganske spikere og måte, har fått stempelet godkjent. Ukraina, EU... Kanskje til og med NATO, så bom, det er den institusjonelle greia der. Russland er jo heller et helt annet spørsmål. Eh, som, jeg vet ikke om du hadde noe tanke på det, Helene? Nei,
1: for jeg bare begynte å tenke litt sånn, hva vil i fremtiden med Russland? Russland som land. Eh, ja, at eh, det de virker ikke så... Jeg klarer ikke se så mye positivt, eller sånn optimisme med tanke på Russland. Eh, for jeg føler nå så har jo de på en måte ändrat. I varje fall för min del då, så jag är ju född i 2001, jag är född efter den kalle krigen och jag har på något mode upplevt eh uh, Ryssland inte tiden, inte det måte, jeg vet att Russland ikke har varit så snäll, men jag har gett mig på de som på något mode ond eller som uh, som villföra till krig med någon andre För jag har känt att ting har ändrat sig, men nå som det som sker i Ukraina så har jag känt något att Tigan, låt oss säga helt, och jag föll att nog har på något sätt tanken min om Ryssland och ändrat sig. Jag vet inte om de klarer i framtiden att faktisk fixa på detta här då. Mm,
2: ja, sån jag ska inrätta mig är kanske inte den den mest den man kanske hade önskat att ha att snacka om detta, men sån för mig så verkade det som om det hela handlar om liksom nästan lite sån maktpsyke eller sån att de önskar på något och det sånn vi snakker om fremtiden, men de ønsker å gå tilbake til fortiden, på en måte de ønsker mm. gå tilbake til da Sovjetunionen var på, på en måte stortiden, de ønsker ha den kontrollen og på en måte det, det de hadde da, og det virker sånn for meg og så føles det ut som om, kanskje Putin har liksom den der mindsetet da, sånn, ingenting å tape alt å vinne, på en måte han blir på en måte kjempet til det til sist slut med mindre noen stopper han da.
0: Det tror kanskje elefanten i rommet er, er i hvilken grad Russland som stat er tuftet på imperiebygging. Altså, Russland er jo verdens største land i areal, og hvordan de har blitt slik land, det er, jo, det er jo århundre med imperialisme og kolonialisme. Altså, undertrykking av andre folkeslag som bor eh, i da, et terreng som er ønskelig å invadere, og så slik bare kjører man på. Det er liksom en langvarig tendens i Russland, så det er noen som mener det er i det helt tatt umulig at Russland kan være et demokrati, fordi hele ideen er imperia imperie, imperie. Så er det andre da som mener, altså andre fløyer representert av, for eksempel av Alexej Navalny, opposisjonspolitiker som sitter fengslet i Russland etter han ble forgiftet og så reistet tilbake til Russland. Alle disse konkurrerende ideene er viktige sånn, i den russiske, på måte, hva som skal være Russlands fremtid i det hele tatt. Eh, hvis man snakker med eh, mange østeuropæere, eller land som tidligere har vært kolonisert eller invadert av Russland, så hører man en idé om at eh, det beste for oss hadde jo vært om Russland var kollapsa. Om Russland kunne bli mange forskjellige mindre stater, så det ikke hadde vært en stor trussel mot eh, oss. Det er den harde, brutale historien. Det er noe vi kanskje ikke har helt kapacitet til å forestille oss heller. Sånn, hva er det dekolonisert Russland for nå, Hvordan er det? Mm. Så det beror jo egentlig bare på at uh, det, er, det må være nok mennesker i Russland som tar oppgjør med historien uh, og begynner å behandle disse traumene som gjør at Russland på både er et offer for sin egen Politikk, at man har liksom arven etter Golag-systemet, eh, eh, slaveriet som har vært i Russland, at, at man må ut av denne kyniske, kalle, brutale imperiebyggingen for en hver pris, at man må måte, reformere samfunnet i mange forskjellige ulike retninger, at eh, i det tatt, en veldig vanlig ting i Russland er en veldig vanlig oppfatning er at russ, altså slik det russiske imperiske mindsetet er bygget opp er at de som er normale det er oss. Russere er normale, alle dere andre er ikke normale. Så det er det som er hele ideen også. det er på en måte øh. det er slik det krigen i Ukraina handler jo om at i en russisk forsvarelse så finns ikke Ukraina, det er ikke ekte det de er bare korrumperte russere Hvorfor kan det ikke være normale, er liksom hele ideen. La oss invadere det, så dere kan bli normale. Så når, når de brenner ukrainske bøker i Mariupol, eller brenner byene i Ukraina, så handler det om at liksom... Velkommen tilbake i vårt eh, eh, flott, fine imperie. Der, eh, jeg tror det er noe sånt som 30 av Russlands befolkning som ikke har innlagt vann. Mm, mm. så det handler jo om å trekke alle ned til samme måte inn i samme helvete for å ja, banne på lufta men sånn, ja. det er det det er bygd på og det er vi litt naive i Vesten på egentlig det er, det er uhyggelig, det er liksom ikke noe koselig prata om i det tatt, så vi unngår å gjøre det. Mm. men det tror jeg dessverre vi har råd til å gjøre jeg tror vi må være realistiske og virkelig egentlig begynne å om disse tendensene i russisk politik at liksom Putin er valgt, ja, altså, eh, det er valgfusk og så videre, men han er en, en, en leder som er svært populær. Og fra liksom, Putins første stund ved makten, så handler det jo om å bombe Tječenia så det kan bli normale. Det er jo helt sinnssykt. Helt, helt sinnssykt.
1: Det er helt sykt. Um, I dag så er det faktisk en demonstrasjon utenfor Stortinget klokken fem, tror jeg, for å støtte Ukraina, så det er bare å møte opp. Men vi må gå videre i sendingen, men først så skal vi høre litt musikk.
0: God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
2: God morgen og velkommen til opplysningen Radio
4: Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
3: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
4: Upplysningen 99,3 varje fredag fra
1: 10 till 11 på Radio Nova. Ja, adoptionsskandalen i Ecuador har ramat flera norska familjer och nästan 40 år senare så önskar de nu vuxna adoptiva barnen svar från norska myndigheter på varför de hanterade saken som de gjorde. Här kommer vår reporter Frida Christine Mogor med sin sak om de stjålna barnen. Året
2: är 1988. Her begynner historien til Liss och Kjell Austbø fra Skjeen. På et barnehjem i Ecuador sitter de spent, klar for å møte sin nye, tre år gamle datter. Etter en lang og vanskelig adoptionsprosess, är de endelig framme ved startstrecken som nye foreldre. De møter datteren si og etter noen dager flyr den ferske familien tilbake til Norge. Vi hopper videre till januar 1989. Liss och Kjell har gitt datteren navnet Camilla, är sin sitt första julsammen och nu är de klar för att vardagen ska sätta in. Det är då äkta pare hörer på radion. Här får de höra att fem personer i Ecuador har blitt arrestert, misstänkt för kidnapping av barn för så förmedlade vidare till adoption. Liss får ont i magen i det hon hör att flera av de här barnen ska vara sänt till Norge. Myndigheterna i Ecuador vill nettop ha dem tillbaka. Lyss och kör till Oslo fordi her skal Adopsjonsforum holde krisemøte om situasjonen. Rommet är fylt med andre engstelige par som alle mangler svar, og svar får de, men ikke av den gode typen. Adopsjonsforeningens faste samarbeidspartner i Ecuador, advokat Roberto Mancaio, är en av de fem arresterte, mistenkt för kidnapping og salg av barn. Alle foreldrene på møte har fått sine adoptjonspapirer signert av Mancaio, og noen av barna blir til og med levert til Norge av advokaten Det här gjør Liss, Kjell och de resterende adoptivforeldrene særlig bekymret. Men allt de kan göra är å vente på oppdateringet, og fortsette å fostre opp sine nye barn, uvitende om hva de har i vente. Fem uker etter adopsjonsskandalen brøt ut, får Liss og Kjell beskjeden de frykta helt fra start. Cecilia fra Ecuador hevde at hun er Camilla sin biologiske mor, Dag ble sporet kvinna opp, og det visste seg at hun bodde bare noen timer under barnehjemmet Camilla var på, fram til hun til Norge. Cecilia sier at hennes tre år gamle datter forsvant sporløst etter at bestemora bare dro ut et par øyeblikk. Etter febrilsk leiting ved hjelp av i landsbyen uten hell og en kald skulder av politiet, snur Cecilia seg att advokaten hun er gartner for. De fin ut at de talja fra både försvinninga og ad adoptionsjonsprocessen tilser at Camilla ägentlig är Cecilia sin datter. Det eneste som strider i mot, Dett at hennes namn ikke står oppfført som Camillas sin mor i føtts Cecilia politien melle forhållan och det blir avgjort at en DNA-test är helt nøvendig. Adoptionsforum går med på det, men de får ikke svar fra n norske myndighetta om den här testen. Det de derimot får, er en beskjed om at de jobber mot en løsning bak kulissene. I juni 1992, tre år etter Camilla kom till Norge, får familien Austbøden etterlengta beskjeden. Ecuador krever ikke lenger at adopsjon ska annulleres, og de får beholde jenta si. Det är bare gode nyheter. Sant. I nyere tid har VG fått tak i hemmelighetsstemplet dokumenter fra norske myndigheter som angår adopsjonstramatikken på 80-tallet. De her avslørte den mørke sannheten bak forhandlingen mellom Norge og Ecuador. Norske myndigheter skal tydeligvis ha vært villige til å strekke seg svært langt i denne saken. I samråd med Adopsjonsforum skal de ha lagt mye penger på bordet under de denne forhandlingen. Totalt är det snakk om 250 000 kroner i overføringen fra Norge til Ecuador. En andel av pengene skal ha gått direkte til Cecilia og hennes familie. De fikk blant annet et nytt hus- Åh, helsehjälp. Efter det här överföringen försvann saken. Camilla och de resterande barnen fick bo hos sin nya familj i Norge. Men hur utspilte det sig slikt? I år 2000 fick man omsider tillbaka den här dna Den bekräftade att Cecilia är Camillas mor och daten tre år gamla fjänta var offer för mänsklig handel. Hon blev bortförd från sitt hem, jett till barnhem för profit og adoptert til Norge. Cecilia kjempet iherdig for datteren sin, men hun tappte kampen til det så trolig var store bestikkelser fra norske myndigheter. Cecilia er som nevnt ikke det eneste adoptivbarnet i Norge som var offer for de flere kidnappingene i Ecuador på 80-tallet. Louis, som nå er 39 år gammel, kom til Haugesund som fireåring med klare minner av hans biologiske foreldre og søsken hjemme i sør -Amerika. I et intervju med VG sier han at han aldrig har følt seg helt hjemme i Norge. I tillegg til Camilla og Louis var det 11 andre barn som kom till Norge på slutten av 80-tallet gjennom advokat Roberto Moncaio. I løpet de siste månedene har flere og flere Ecuador-barn fram i media. De krever tydelige svar fra norske myndigheter på to enkle spørsmål. Hvorfor ble de ikke kontaktet etter at norske myndigheter fant ut om Camilla- og hvorfor fikk de vite at noe kunne være galt? Nå, snart 40 år etter skandalen brøt ut, er alle de stjålende ekvadorianske barna godt voksne. De har sine egne liv, dømmekraft og identitet. De vokste alle opp i Norge, til tross for at norske myndigheter var klar over at de var der på svært mørke premisser. Både Louis og Camilla har fortalt VG om sine reiser tilbake til hjemlandet i voksen alder for å gjenforenes med sine biologiske familier- og de mente begge at det var vanskelig å skape en ordentlig relasjon med dem Det här viser en mørk side av norsk adopsjonshistorie, og det er flere utsatte parter i det här. De bortførte barna, de biologiske familiene, men også adoptivforeldrene som nå er viten om omstendighetene bak deres kjære barn sine traumatiserende opplevelser. Etter å ha letet gjennom Adopsjonsforum sine nettsider, ser det også ut att de ikke lenger gjennomfører adopsjoner fra Ecuador. I dag kan vi derimot betrygge oss med at dagens adoptionsprosess har både strengere krav og er grundigere enn på 80-tallet. I 2021 ble det i Norge gjennomført 51 utenlandsadopsjoner, hvor fleste parten av de her var fra Kolumbia. Så det er langt fra mangel på suksessfulle adoptionshistorier. Och hvem vet? Kanskje
1: vi får høre en i nær fremtid. Reporter i denne saken var frida Christine Mogård. Musikken er hentet fra Blue Dot Sessions.
4: Dette her er imperialisme av verste sort, hvor hele verden er, ska vi se si, med i ett et system som er forurensende og urettferdig. Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin,
1: Opplysningen. Ja, Karl, du, eh, hvordan har eh, feminismen endret eh, ditt liv?
3: <laughs> eh, feminismen, jeg er jo en stolt feminist, en stolt man i mitt eh, det 20. århundre, eller 21. århundre er det vel tross alt, føler at eh, feminisme det er noe alle er, men er kanskje den pendelen litt på vei til svinge tilbake, jeg vet ikke. Vi har vært, hatt en litt så syk uke med så sånn woke-snakk og Leiv Eriksson og alle de gutta der som kanskje ikke har gjort ting vi burde være så stolte av, eller kanskje de har det, jeg vet ikke. Men... Um jeg vet ikke. Kanskje feminismen på lik linje med, for eksempel, man har jo alltid sett gjennom historien at historien går litt så liksom frem og tilbake. Først hadde man liksom opplysningstid, så var det renesanse, men så ble man liksom industrie... Nei, det var samtidig som opplysningstid. Ja, i hvert fall. Går litt frem og tilbake, skjønner du? Og jeg lurer på om kanskje liksom feminism, kanskje man på en måte finner en sånn gyllen middelvei på et eller annet
0: tidspunkt. Gjør man
1: ikke det? Jo, ja, ja. ja. Mm. Det
0: er litt vage og diffuse linjer,
1: men jeg tror vi skjønner hva du mener alle
0: sammen. Ja. Eller kanskje jeg også har
3: misforstått feminismen, for kanskje feminismen egentlig er en gyllemiddelvei. Ja. Uh, bare at, uh, ja, jeg vet ikke. Men uh, i mitt liv personlig, hm, ikke noe mer enn at jeg føler at jeg har vokst i en feministisk tidsalder, som på en måte jeg føler ikke det er så stor at jeg oppfører meg annerledes nå hva er slags før jeg anser meg selv som en feminist?
1: <laughs> ja, nei, men i hvert fall så har Runa Årskog, vår reporter, gjort litt research på ja, hvordan feminismen har endret mennesliv, og den saken får du her.
4: Kvinner besett på nærmest som en annen art, som ikke har rasjonelle evner.
5: Altså, på en måte er virkelig underdannet, og det var jo ganske mer normen gjennom vår beste historie. Kvinner kunne jo ikke arve gårer før i 1974. Veldig mange gutter i dag, de vokser opp med en helt annen tilladelse til å være lei seg og triste og synes at ting kan være vanskelig. Jeg synes så at dette med kvinnefattigdom er en veldig stor utfordring. Både menn og kvinner mister veldig mye muligheter så jeg har vært opptatt av at menn også skal få nye muligheter genom likestillingskampen.
4: Du lytter til serien Kvinnekampen. Dette er episode 2. Mansrollen etter feminismen.
5: Det er en undervurdert rolle av likestillingskampen som har vært i Norge og i de nordiske landene og deler av Nord Europa, Det er den enorme revolusjonen som har skjedd i menns liv. Dette er Helene Årseth. Hun er professor
4: på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo. Årseth har spesialisert seg på kjønn, kjønnsbalanse och den moderne familie. I denne episoden skal hon hjelpe oss med å forstå hvordan likestillingskampen har påvirket menns liv. Og kanskje hjelpe oss med å nøste opp i hvorfor så mange män føler seg så utrygge i det moderne samfunnet. Det er ingen tvil om at feminismen har endret hele samfunnet for oss alle sammen. Samtidig som kvinner har fått muligheten til å ta del i arbeidslivet og samfunnet utenfor hjemmet, så har også mannen fått mer plass på innsiden av husets fire vegger og i oppdragelse og omsorg.
5: Omsorg ikke bare handler om liksom det praktiske knyttet til husarbeid og smøre matbakker og skifte bleier, men at omsorg handler om å være i kontakt med menneskelige behov og menneskelige prosesser og at det å ha omsorg for hverandre også kanskje henger litt sammen med din egen omsorg for dig selv. At menn kanske har vært liksom frarøvet, da, hvis man setter det litt på spissen, muligheten til å ta vare på ikke bare menneskene rundt seg, men også ta vare på sig selv selv. Årsett påpeker at de tradisjonelle kjønnsrollene
4: også hänger sammen med den tryggheten den tradisjonelle kjernefamilien har representert i en markedsstyrt verden. For jo mer vi skal konkurrere og bli vinnere på markedet, jo mer trenger vi en trygg havn som kjernefamilien är. Og modernisering av samfunnet bringer ikke bare med seg oppbrudd i de tradisjonelle trygge familierammene. Den skaper også mer komplexitet og hvor forståelse av menneskelige relasjoner har blitt mye viktigere.
5: I de siste ti årene, så har det liksom vært sånn, altså siden kanskje kvinnene kom ut i arbeidslivet i stor skala, da, så har det vel vært litt sånn at um, vi lever i et samfunn hvor det å være god på å forstå menneskelige relasjoner og samspill og reaktioner er blitt viktig på en ny måte. Altså, forskerne kaller det liksom emotionell kompetanse» kunne kommunisere, kunne være i kontakt med sine egne følelser, lese sin egne følelser og lese andre menneskers følelser for å samspille. Og jeg tenker at det, det er en del av det som liksom noen ganger kalles feminiseringen av samfunnet, som jeg tänker ikke er en feminisering, men er en modernisering rett og slett. Altså at um, samfunnet er mer komplekst og avansert på den måten. Og jeg tror at det har blitt, også blitt en liksom utfordring for noen av de som på en måte har holdt sig fast i i den gamle mannsrollen. Men også at det står i konflikt på mange måter da, med det som kreves av menn. Fordi det som kreves av menn er jo at også at de skal være krigere, og at de skal være effektive, sterke, kompetitive i arbeidslivet. Så, så det er jo veldig mange forskjellige krav som stilles til oss, og at noen menn kanskje har, hatt, eller har da, øh, opplever at de kommer til kort i forhold til dette, og og kaller det for feminisering av samfunnet, mens det kanskje egentlig handler bare om samfunnet som utvikler seg.
4: Modernisering av samfunnet åpner med andre ord for at flere ska kunne gjøre det bra og lykkes. Det paradoxale blir derfor at det fortsatt er menn som får lederstillinger, som rätt og
5: slett når toppene i samfunnet. Men hvorfor er det slik? Og det er det jo mange som forsker på for tiden. Det er som kreves videre oppover i systemet, så de med fare for å bli liksom stereotyp, så blir liksom det sånn de maskuline egenskapene blir viktigere når du kommer oppover i, i hierarki. Som var da? Som, I, da? Uh, som altså, å være um, kompetitiv, ambisjøs, målrettet, ha veldig høy selvtillit, tro på deg selv, ikke være usikker, ikke være for selvkritisk, og ha evne til å være litt instrumentell og kanskje... Um, prioritere det som er smart å gjøre, uh, og ikke um, bruke alt for mye tid på prating over, <laughs> over kaffemaskinen og løse andre kollegers uh, problemer og, og sånn, men, men, men liksom på måte fokusere på det som må gjøres for å vinne i systemet. Så jeg tänker at det å være bedre på å konkurrere, det er fortsatt kjønnstilt, men jeg, og men jeg er jo helt sikker på at løsningen er at kvinner skal bli bedre i å konkurrere, men det, der er det forskjellige syn, så sånn jeg mener vel egentlig litt at da har vi tapt. Dette er vanskelig, for hvorfor har vi tapt? Jo, fordi jeg mener at det som problem, det som er problemet med den kjønnsubalansen i for eksempel universitetet eller i i første omgang, det er jo at vi får bare en type mennesker som leder og er med på å forme verden. Altså for de som sitter i renten enten der i, på universitetet eller i arbeidslivet eller i politikken, de er jo med på å forme verden. Og vi vil gjerne ha at de som former verden har en mest mulig rik tilfang på menneskelivet. Men hvis vi dyrker fram en, en sånn eh, markedsorientert, markedsrettet konkurranse, som jeg mener man gjør veldig mye i dag da, i arbeidslivet og i politikken også for den saks skyld, så får vi kanskje nettopp de menneskene som er mer orientert mot å vinne konkurransen og mer instrumentell og mer målrettet og mer selvsikre og mindre selvkritisk og usikre og orientert mot andre menneskers behov og, og mer villig til å offre egne behov også for den slags skyld, men jeg tänker at da var jo vinningen gått opp i spinningen, for å si sånn, med likestillingen <laughs> Likestillingen skal med andre ord skape mer mangfold
4: i verden der alle uavhengige av kjønn skal få muligheten til å utfolde seg det och kunne leve ett helt liv är centralt här. Och för att det ska möjliggöras må samhället lägga till rätt för att det ska ske. Och noa har ju allredes
5: skett med pappaperm och ändringar i vad det är att vara man. Det att jag menar att det har skett en väldigt stor ändring i männen och särskilt fäderns relation till barn och sånt då som kanske är lite underkommuniserat, att jag också tänker att det har at at skett en väldigt stor ändring i gutters oppdragelse, liksom man ska se si det eller uppväxt och det som jeg, som jeg også tenker er litt sånn underfokusert, som altså har fått litt, litt oppmerksomhet. Jeg tenker at veldig mange gutter i dag, de vokser opp, altså sånn små gutter i dag, da, at de kan, de kan gråte, de kan være lei seg, og de kan sette ord på hvorfor de er lei seg. Og det var ikke noe som gutter ble tillatt å gjøre for en generation bare en generasjon siden. Så der har det også skjedd en veldig stor endring, tror jeg.
4: Det er helt tydelig at det har skjedd store endringer. Det er ikke bare kvinnens liv som har blitt snudd på hodet etter at de første feministene tog til gatene for å kreve rettigheter på lik linje med menn. Mannens rolle har også endret sig. Menn kan i dag ta utdannelse innenfor omsorgsyrker, ta mer del i familielivet, og ikke minst få utfolde seg mer som et helt menneske. Det er fortsatt en lang vei å gå når det kommer til mer mangfold i toppen av verdenseliten. Där må både män och kvinner kjempe for at vi får en mer mangfoldig elite som kan styre verden til å skape enda flere muligheter for den enkelte. Det skal nemlig, mener i hvert fall jeg, være plass oss alle sammen, som hele mennesker som lever våre beste liv. Vi har med andre ord en lang vei å gå når det kommer till holdningsendringer i de ulike samfunnslagene. Men et spørsmål jeg fortsatt lurer på er om vi har kommet dit hen at män och kvinner er likestilte på papiret. Har vi egentlig de samme juridiske rettighetene? Det skal du få svar på i neste episode av Kvinnekampen.
1: Reporter i den saken var Rune Årskog. Musikken er hentet fra Blue Dot Sessions.
5: Du, Sander? Ja? Hvorfor har du blitt så smart i det siste? Jeg vet ikke, jeg spiste epler og havregrøt, og så har jeg hørt på flysningen da.
3: På Radio Nova. Ja.
1: Ja folkens, nå er vi dessverre På slutten av sendingen Karl, vad ska du gjøre i helgen?
3: Jeg skal gå ni mil på ski i Sverige Vaseloppe heter det
1: ja. <laughs> ja, du må kose deg med det Medvirkende i denne sendingen har vært Runa Årskog og Frida Kristine Mogård God helg, Frida God helg Og så har jeg fått med meg Carl Biel God helg, Carl
0: God helg
1: Jeg har også hatt med mig Benjamin Nordtømme God helg til deg og Benjamin
0: God helg til alle sammen, alle, alle deg hjemme
1: og god helg til deg, Helena. Og tusen takk, god helg, god helg. Mitt navn er Helena Skrøda, og du har hørt på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Etter oss kommer studentnyhetene, men før det får du god musikk. Her kommer æra av Anna Kajander.